0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Mira, eh, rapidito, eh, yo vengo de una familia funcional. En la época de nosotros no había muchas familias disfuncionales. Papá hacía lo que hace el papá, la mamá hace lo que hace la mamá. Eh, papá trabajando, mamá en la casa, hijo único, no tengo hermanos, padres perfeccionistas, ¿sabes? Salió, este salió bien, no hagamos más. Diego. No vaya a ser que metamos la pata. Dice. Entonces, ¿sabes? Eh, mi, mi padre es una familia normal, mi papá profesor del liceo, yo era el hijo del profesor, imagínate la presión, mal alumno, yo. Mal estudiante, me da una alegría que yo amo a Robert, que yo sé que dice. Ay, ahorita sacó un libro que se llama Los alumnos que sacaron 10 son los jefes de los que sacaron 20. Me da una gracia. A mí me da una gracia eso, porque yo era 10. 10 es nota, ¿sí? Mira, yo decía, 10 es nota, lo demás es lujo. Yo hacía lo mínimo para pasar. A mí no me, no me cautivaba el colegio, el estudio, y pero yo era el hijo del profesor. Entonces tenía una presión ahí, ¿no? Este, y, y, y bueno, tenía que salir bien. Eh, una familia, bueno, funcional, con muchas este, mucho amor, pero quizás no con muchos lujos. Eh, cuando estaban de moda los Levis, yo usaba Sergio Valente, ¿Sí? cuando estaban de moda en la Didas yo usaba Didabén ¿se acuerdan de Didabén? o sea andaba limpiecito pero no con marca ¿sí? y en mi colegio si sí, todos eran y tú sabes y yo tenía primos en el colegio y ellos sí tenían plata pero yo no o sea nosotros elijo el profesor ¿quiénes son profesores aquí? ¿saben cuánto gana un profesor? ¿sí? ¿qué le tienes que comprar? lo que se puede pero me siento orgulloso por el ejemplo el cariño de, de mis padres siempre fui muy precoz ¿eh? Ojo, o sea, precoz, o sea, era muy grande yo para el tamaño de mi edad, y entonces cuando nací, pensaban que tenía como seis meses ya, o sea, y nací ese día ya, oye, parece que tuviera como seis meses, ¿no? Entonces siempre fui muy precoz, o sea, siempre andaba más grande, era el niño más grande del colegio, me desarrollé a los 12 años, ya yo tenía voz gruesa, o sea, imagínate eso, o sea, pasaban la lista, iban por todo, y cuando llegaban, Hernández, presente. Entonces la profesora... ¡Ay! Por favor, Hernández, levántese. Y me levantaba yo, ¿no? Me decía, ¿y qué edad tienes tú? Yo tengo 12. ¿12? Chacho, ¿tienes gripe? Me dice, no. Todavía tengo, ya de 42 años, tengo gripe como 30 años con gripe ya, ¿no? No me podía, ¿sabes? Me dice, toma papelón quemado para que se te quite esa ronquera. Y no me, lo, no me la quitó, ¿sí? ¿sí? Pero siempre me decían, tú vas a ser locutor. Fíjate lo interesante de un mentor, ¿sí? Todos los profesores y muchachos, tienes voz de locutor. Y yo, locutor. O sea que puedo servir para algo, decía yo, ¿verdad? <risa> puedo servir para algo. Y me voy y averiguo cómo es lo de ser locutor. Tenía que ser mayor de edad, tenía que estudiar, porque tenía al menos ser bachiller. Digo, bueno, voy a ser bachiller para ser locutor. Yo decía, quería trabajar. Y mis papás me preguntaban, ¿y qué vas a estudiar? Y dice, voy a ser locutor. No, no, en serio, en serio. Ah, en serio, ¿qué vas a estudiar? No quiero ser locutor. Entonces, pero él insistía, insistía, eso no es carrera, tienes que ser ingeniero. Imagínate en Valencia, zona industrial, O sea, ahí lo que había era ingeniería, educación, más nada, la facultad y medicina y odontología. O sea, no había, yo era más social, más de, eh, el, eh, ¿sabes? La, el mundo de la humanidad, la humanística, eh, y bueno... Resulta que le, por complacer a mis padres, dije, bueno, voy a estudiar algo, y, y mira mi, mi instrucción vocacional. Agarré y dije, ¿qué materia no tiene matemática ¿Qué carrera? ¿Publicidad? No me voy a meter. Y resulta que sí, vi matemática 1, matemática 2 y estadística. ¿Eh? Bueno, pero me metí, estudié, me gradué, conocí a Mari, y le doy gracias a Dios por esa decisión. En esa universidad nos conocimos. Y ahí empezamos empezamos nosotros a, a conocernos, compartir. me gradué de locutor, yo estaba obsesionado con ser locutor. Mi, el tema mío con la radio era una pasión, sigue siendo una pasión, yo todos los días trabajo en la radio. Eh, eh, pero fíjate, interesante, yo yo, yo soñaba con, con estar en las mejores emisoras de radio de Valencia, imitaba a todos los locutores, me sabía los comerciales, era un radio prendido, era un fastidio, el niño fastidioso de la casta, no se calla ese era yo mi papá estaba preocupado porque él decía este muchacho ¿sabe? los exámenes de, para ser locutor son totalmente eliminatorios en la época anterior estamos hablando de la década finales de los 80 querían eliminar a todos los locutores porque había muchos locutores y pocas emisoras no había FM en esa época pero yo quería ser locutor y entonces este, mi papá me decía mira pero en caso de que no pase este, ¿Qué vas a hacer? Y yo, no, ¿cómo que no va a pasar? Papá, cállate. Sí, voy a pasar y tal. Y Entonces mi papá andaba preocupado. Ah, estaba tan preocupado él por mí que cuando fui a presentar el examen para, para hacerme locutor, él me acompañó. Pero eh, felizmente lo pasé. Me había adueñado de esa idea. Como me había visualizado, como me había visto, me había preparado. Les voy a comentar una anécdota de mi graduación de locutor. Imagínate, presentamos 400 aspirantes para graduarnos de locutor. Nos graduamos 16. Todos los demás se fueron a su casa raspados. Yo fui uno de los 16, pero es que a mí, yo estaba en los raspados. O sea, ellos ya no me pudieron eliminar con las preguntas de cultura general porque me había preparado. Pero en la parte oral me querían raspar y me lanzaron, tú sabes, la, ¿cómo se llama? La raboico chino. Se viene el jurado, imagínate tú, un auditorio, un jurado, me dicen, adelante, bachiller. Yo me paro. A ver, coméntenos um, un relato breve. ¿Quién pintó el rodapié de la casa del libertador? Y si respondía a esa pregunta, me daban el título. Y entonces yo estoy ahí con ese, ese baño de agua fría, ¿eh? agarro y digo: tremenda pregunta, amigos del jurado. Se me metió un espíritu, algo se me metió. ¿sabes?, y yo agarré y dije, tremenda pregunta, eh, no existe ningún libro que contenga el dato estadístico de quién pintó el rodapié de la Casa del Libertador, asumimos que por el sistema imperante de la época, alguien emparentado con la negra Hipólita fue el responsable, ¿sabes?, y los tipos decían, no, pásalo, pásalo, esto tiene que pasar, Pásalo. Yo no iba a pasar, pero me pasaron. ¿Por qué? Porque tenía un sueño, porque quería algo grande y lo quería y me había soñado. Por eso te lo cuento, porque tiene mucho que ver con este negocio. Tiene mucho que ver. Bueno, tú sabes, empecé a tener éxito en mi carrera, porque es una carrera la parte de la radio, pero muy joven. 19 años ya he trabajado en las buenas emisoras de Venezuela, de Valencia, estaba metido en buen circuito, estaba relacionado muy bien, había aprendido a comercializarme bien. Tenía La gente dice, ¡ay, pero qué suerte! A los 19 ya tuviste éxito. Y dice, espérate, desde los 12 años estoy soñando esto. O sea, Desde los 12 años yo quería ser... La gente dice, ¡ay, Tiger Woods, qué bueno, tan joven millonario! Dice, o sea, desde los 3 años le pega la pelota de golf, ¿sí? La gente dice, ay mira, estos, estos diamantes tienen años formándose, ¿sí? No es de la noche a la mañana, pero lo bueno es que sí se puede, ¿eh? Esa es la buena noticia. Entonces, bueno, mira, eh, me, me, me gradúo de locutor, me voy de inmigrante a los Estados Unidos, me fui para allá porque quería aprovechar, estaba soltero, joven, guapo y veloz verdad aprovecho que tengo velocidad y me voy Uf, me fui para Estados Unidos olvidarme de algunas cosas y tratar de empezar esa idea, ese cambio de vivir de inmigrante fuera me cambió la vida yo era el hijo de mi papá y mi mamá hijo único no consentido padres funcionales me trataron fuerte o sea ellos dijeron este es el único experimento hay que darle porque si no sabe ellos no me perdonaban o sea porque la fama del hijo único es que es malcriado no, mi papá y mi mamá no me perdonaban nada, ni malas notas, ni nada, eso era palo contigo, ¿sí? Y, y menos mal que no había lobna, ¿sí? En esa, me pongo a reflexionar y dice, oye, mi papá estaría saliendo ahorita, más o menos, más o menos ahorita estaría saliendo. Me dio duro, fuerte, pero se lo agradezco, se lo agradezco, me trató como un hombre, macho que se respeta. Me hizo responsable, ¿sabes? Los golpes de la vida te enseñan responsabilidad y te enseñan, te obligan a hacer las cosas bien. Y yo me voy a los Estados Unidos, no sabía cocinar, no sabía hacer ni una arepa, ni una pasta, ni un arroz, así de básico era. Y aprendí allá a hacer arepa, pasta, arroz, comida, hablar inglés... ¿Sí? lo único que yo sabía antes de ir a Estados Unidos era bailar pegado, echar broma y gozarme la vida como cualquier joven de 24 años era generación Y, me fui para allá allá aprendí muchas cosas aprendí a trabajar por un sueño, aprendí lo que hace un inmigrante aprendí lo que tú eres capaz de hacer cuando se te cierran todas las puertas y sigues insistiendo, la vida afuera, sabes cuando la gente me dice ay yo me voy, me voy de Venezuela porque no aguanto Venezuela yo digo mira, piénsalo porque la gente se va a Disney 15 días, una semana, y viene y dice, ¡ay, tan bonito que era allá y tan feo aquí! Y cuando vaya, una cosa es ir de visita, otra cosa es ir a vivir, ¿sí? Allá pude conocer, me, mi meta era, en un año, la única manera de estar legal en Estados Unidos es estar un año, con dos renovaciones de visa, es lo máximo que te da la inmigración. En un año yo tenía que hablar inglés, entonces tenía una meta con un tiempo, primera meta mía con tiempo, hablar inglés. Pero me fui a uno de los estados más latinos que hay, el estado de California. Ahí se aprende a hablar bien mexicano, ¿sí? Decir, pronto me di cuenta de que yo estaba conviviendo con muchos mexicanos, pronto estaba hablando con mucha gente que hablaba, ¿sí? Yo un día me sorprendí porque aprendí groserías mexicanas. Entonces empecé y dije, tengo que meterme en la parte anglosajona Y me fui a buscar trabajo sin hablar inglés en puestos donde era necesario el inglés ¿Cómo lo hice? Bueno, me hice amigo de una persona, esa creo yo un poquitico Que me enseñó cómo son las entrevistas de trabajo Me aprendí las respuestas a las preguntas Me las aprendí de memoria No sabía nada de inglés, solo esas preguntas Era lo único y me fui a buscar un trabajo como cajero en un supermercado. Me hicieron la entrevista, ¿adivina qué? Preguntan lo mismo en todas partes. Y yo me sabía todas las respuestas en inglés. Si él me hubiese preguntado una cosa que... No, me raspan y se dan cuenta. Eh, eh, would you repeat? Eh, eh, ¿Hello? Tú y tu cursito de inglés online. ¿No? Yo estaba así. ¿Y sabe? Mira, yo estaba así. Lo que yo sabía era nada Hello, good morning, this is a chicken This is a, tú sabes One, two, three, four, five, nada, no sabía nada El hombre me hace las preguntas Y sabes qué Me dio el trabajo Me pusieron de cajero, fue el trabajo donde más aprendí inglés Porque tuve que, yo no entendía nada Pero sabes Poco a poco empecé a entender Y a todos les decía, yes, good morning Yes, oh yeah, oh yes, oh yeah Yo las turnaba, sí Yes, oh yeah pero fíjate, ahí aprendí por ensayo, por error y empecé a oír y empecé a copiar y, y grababa el sonido y qué querrá decir y sabe, el interés, el interés de hablar inglés. Después ya hablaba inglés, conseguí más trabajos anglosajones, fui manager de una heladería. Cuando ya se me vencía el permiso para venir, ya todas las cosas se me estaban acomodando porque ya conocía la ciudad, ya me movía muy bien en la ciudad donde estaba. Estaba en San Diego, California y me movía muy bien entre escondidos, San Diego, Los Ángeles, era... Me postulé para un trabajo en una tienda grande y me habían dicho que sí, pero yo ya tenía que venirme. O sea, yo lo hice como para probar hasta dónde podía llegar. Es cuando yo tomo la decisión de, de que, ¿sabes?, de hablar con Mari y decirle mi amor, lo que he buscado en una mujer lo he tenido siempre en la mejor amiga que yo he tenido en mi vida y sigue siendo la mejor amiga que he tenido en mi vida. Y ahora pues mi esposa, la madre, mis hijos, mi compañera de vida, mis sueños. Yo... Estoy enamorado de esa mujer, pero enamorado. Y enamorado más que nunca. O sea, en este negocio hemos aprendido a valorar el amor, la compañía, el principio del matrimonio. Yo le deseo a ustedes que ustedes tengan una buena vida, pero que sobre todo tengan una, un éxito en su familia. Que a ustedes los respeten primero en su casa Que lo aplaudan más fuerte Sus hijos y su esposa Que en un seminario, que en una convención Porque lo van a aplaudir Usted se va a hacer diamante, sí Pero sea primero diamante en su casa Lo mejor que le puede pasar a su familia Es que usted se haga diamante Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier familia Que tú seas diamante en tu casa ¿Sí? ¿Sabe? Nos casamos Como Mari te contó Ella por su lado, yo por el mío cuando nos casamos, nos dimos cuenta de que estábamos más lejos que, es, que cuando éramos novios. Ella pasaba mucho tiempo con sus amigas y compañeros de su trabajo. Yo pasaba mucho tiempo con mis amigas y compañeros de mi trabajo. ¿Y qué pasa en una relación cuando uno pasa más tiempo con otro? ¿Te pedalean la bicicleta? ¿Sí o no? Entonces a mí me dio como terror y yo estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que hacer algo para que me caso para estar con ella y no para estar separado de ella. Y entonces llega William Carlotti, cuando William llega con esta propuesta, yo estaba buscándola. Fíjate, el que busca, por eso yo encontré el negocio, porque yo estaba buscando. El plan de William fue lo más accidentado del mundo. Imagínate, yo trabajaba de 6 a 9 de la mañana, él llega a las 7. Estaba yo dando el reporte del tránsito, hablando, terminaba una canción, entonces llega William emocionadísimo, con los ojos salidos así, brillando, me dice, Rafa, tengo un negocio buenísimo, se me sienta en la cabina, háblame, yo siempre lo he respetado a él porque él fue mi profesor de locución y siempre ha tenido una brillante carrera que yo he admirado. Y me dice, Rafa. Mira, hacemos esto, y me dice, y este eres tú, y entonces, ya va William, ya va, esta es Latina 99, la primera FM, estamos para compartir la radio, y hablaba yo de la radio después, ah, cuéntame, y cuando tú le dices a 9 qué le dices, ya va William, y ahora el tránsito en la autopista, Entonces, así fue mi plan, mi plan fue así, interrumpido. Por mí mismo, yo interrumpí el plan porque tenía el telelocutor allí prendiéndome las luces y todo yo viendo las luces, viendo el plan, viendo las luces, viendo el plan. Y, sabe Entré al negocio con un plan así de accidentado por el prestigio y el cariño y el respeto que le tengo y le sigo teniendo a William Carlotti toda mi vida. Entonces, porque si viene otra gente, pues no le entro. Dos personas más me dijeron y lo saqué. Le dije, no, olvídate que es eso, yo no puedo hacer nada de eso. Pero vino William. Y William, si sí me sabes, supo tocarme el botón, me dijo, ¿qué vas a hacer tú cuando ya no puedas hacer radio? Me puso a pensar por primera vez en la vida. Y por primera vez en la vida yo me planteé la idea de hacerme libre, gracias a los consejos de ese offline que yo no sabía que, que ese, ese hilo tan delgado me iba a cambiar la vida tan abiertamente. Empezamos a trabajar en el negocio, empezamos con mucho ego porque teníamos éxito, Fíjate, en el plan ese primitivo que dábamos, cuando tú llegabas al 21%, tú ganabas creo que 800 mil bolívares, algo así, que eres como 800 bolívares ahora. Exacto, el mínimo era 115 y nosotros ganamos 8 veces el mínimo, era así. Pero yo en la radio me ganaba dos veces lo que se ganaba un platino. Y yo trabajaba en la radio de 6 a 9, ¿escuchaste bien? Me ganaba dos veces lo que se ganaba un platino con ego. Entró al negocio por precaución, no va a ser que sea verdad y me saquen, pero, pero en el fondo yo tenía mucho ego, muchas cosas que crecer, muchas cosas que vencer y, y empecé a educarme. Cuando nos empezamos a educar empezaron a cambiar algunas cosas. Nosotros nos tomamos veintitantos meses, creo 24, 26 meses para calificar a plata. 26 meses nos tomó a nosotros armar nuestro propio rompecabezas. Y no fue en 26 meses, en realidad fue que después de una convención, en Maracaibo, en el Palacio de los Eventos, en el año 2000, 2000 ¿sí? febrero 17 del año 2000, eh, un esmeralda, pues me cambió el coco, agarró, porque era un esmeralda y una pareja de diamantes de Bahamas, que creo que estaban allí, y, y agarró y me, me sacó el alma, me la estrujó y me la volvió a instalar allá adentro. Y yo estaba ahí, y yo, yo, pero yo también venía cansado de no haber hecho esto bien. Entonces, como yo estaba cansado, yo estaba buscando hacerlo bien. Y el que busca, encuentra. Entonces yo, cuando entré a esa convención, yo fui, yo era otro. Yo dije, voy a mi convención, esta convención. Entonces, cuando vamos entrando, agarro la mano de Mari, Mari, te lo juro. Esta es la última convención donde tú y yo somos nadie. Tú y yo vamos a ser líderes en este negocio desde esta convención. Entramos y nos salimos otros nos transformamos por una decisión. Por eso es clave que tú estés en la convención. 45 días, del 17 de febrero al 31 de marzo, nos toma a nosotros calificar a platas después de esa convención. Por eso yo le doy tanto peso a una convención. Por eso yo te digo, no escatimes lo que sea, porque lo que tú vas a sacarle a la convención va a ser para toda la vida. La convención no se le pregunta cuánto cuesta, se le pregunta cuánto vale. ¿Cuánto vale tu futuro, tu libertad, tu calificación, tus viajes, pero sobre todo el respeto, la autoestima, la libertad personal? No, no pierdas esa oportunidad, es una oportunidad única. Imagínate que vayas a la convención y estemos celebrando en mayo tu nuevo... Tu nueva calificación a un nivel grande. Imagínate que estemos entre mayo y junio armando tu calificación, pero tal vez entre mayo, junio y julio armando tu esmeralda que va a empezar a arrancar en agosto, en septiembre, con el nuevo año fiscal para que seas fundador el año que viene. ¿Sí? Y eso nos pasó a nosotros. Empezamos a trabajar. ¿Qué hicimos nosotros en 45 días, que no hicimos en 26 meses? Hubo convicción. Compramos credibilidad. Nos la creímos y estábamos cansados, queríamos estar con los grandes, queríamos ir a un crucero que había ese año, queríamos ir al otro año a Disney, queríamos ir a Michigan, queríamos ir a Argentina, queríamos estar con todos estos líderes en cada viaje y eso nos motivó. El poder ir a la convención fue el detonante nuestro. Fíjate que fue tanto, nosotros... Eh, el trabajo que le pusimos que sin saber, porque no sabíamos e incluso me estoy convencido que todavía no sabemos hacer este negocio. Y, y corríjanme los líderes, o sea, yo pensaba que sabía, llegamos a Esmeralda y me di cuenta que no sé. Ahora cuando lleguemos a Diamante veremos que creo que tampoco sé, ¿no? Pero fíjate lo interesante, llegamos a Rubí sin saberlo. Llegamos por el impulso del trabajo, no estamos buscando el rubí, estamos buscando crecer, armar yo me acuerdo que llegaba estaba llegando a casa de mi mamá y me llaman de Amway, yo veo el teléfono Caracas, ¿qué será, aló, y era Antonio Esmeja, uno de los eh, coordinadores de Amway, me dice felicidades Rafa, felicidades ¿por qué? le digo yo, es nuevo Rubí y yo nuevo Rubí Me dice sí, acaba de calificar Rubí el mes pasado no sabía, le digo ¿estás seguro Antonio? le digo Dice, Nosotros somos de ambos y estamos viendo tu récord. Hiciste más de 20 mil puntos. Eres nuevo rubí. Ah, es que así se hace el rubí. Yo no sabía, no sabía que había que hacer 20 mil puntos, pero lo hicimos, ¿sabe? Mira, y ese impulso de no saber, no esperes saberlo todo, no esperes saberlo todo. El impulso de no saber nos llevó a zafiro. Llegamos a Zafiro y tampoco sabíamos, pero llegamos. Ahora, con la inteligencia emocional, con los libros que nos dieron, con el dinero, los bonos que cobramos, invirtiéndolos bien, logramos muchas cosas desde Zafiro, ya teníamos independencia financiera. Bien invertido el dinero, Habían unos bonos espectaculares que nos llegaron, pero también nos llegó un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clayson. Ese libro nos transformó la vida. Con ese libro, 90 días después de haberlo leído, teníamos una inversión rodando que se transformó en inversiones de bienes raíces, que se transformó en más negocios, que se transformó en otras propiedades, que hoy en día existen, gracias a un libro que nos costó 38 bolívares en un seminario, en una convención. ¿Ah? Eso nos pasó a nosotros. Es interesante que tú no escatimes en tu capacitación, ¿sí?, que tú agarres y digas yo quiero hacer esto ahora el, el, el haber tenido éxito financiero gracias a este negocio de repente nos, nos, nos desenfocó porque nos pusimos a abrir tantos negocios y tantas cosas que le pusimos energía a otras cosas y este negocio pues era como el club sí el club donde me siento bien donde tengo amigos y no había un sistema de capacitación fuerte en nuestra organización habíamos construido eso mal Éramos nosotros la motivación de ese grupo. Éramos nosotros cuando llegábamos todo funcionaba, cuando nos íbamos todo dejaba de funcionar. Y entonces así no se puede mantener uno en el tiempo. Y, y empezaron a suceder unos eventos históricos en Venezuela, no tengo que contártelo, empezaron a haber manifestaciones, no había gasolina y empezó a haber... Y cuando tú no haces este negocio con sistema, tú estás en riesgo de caer ante la primera crisis que pasó. Ante la primera crisis, tu negocio se cae si no hay un sistema que lo sostenga, ¿sí? Nosotros, por eso, pues tuvimos, pues nos desenfocamos, nos desenfocamos, el negocio, el impulso duró cuatro o cinco años más, pero nosotros estábamos mentalmente en otra parte, cuando de repente llega una cosa que se llama piense en grande. Y les quiero confesar, cuando fuimos a esa primera convención, donde INA nace, donde nace toda esta alianza, nosotros éramos... Nosotros, y después de haber sido Zafiro con un ingreso grandísimo, ganábamos casi como un esmeralda, ponemos grandes organizaciones, éramos ocho personas que estábamos en esa convención del grupo nuestro. Prácticamente estábamos nosotros y seis más que nos acompañaron. Pero ¿sabes qué? Esos seis ahorita, un año y medio, dos años después de eso, de ese evento, los seis, nosotros somos Esmeralda y todos los otros ya están en calificación a Esmeralda, Zafiro y ya son más arriba de Rubí. Esos seis que me acompañaron, que nunca se dejaron vencer y que siempre estuvieron con nosotros, ahora están teniendo un resultado extraordinario fuera de serie. Te lo quería compartir para que tú supieras. ¿Y qué estamos viendo ahora en el negocio de ambos? Estamos viendo una oportunidad de darle a nuestra familia una vida realmente. Ya hemos probado con dolores de cabeza. Ya tuvimos éxito aquí, ganamos dinero, lo invertimos, pero descuidamos la gallinita de los huevos de oro y entendimos que allá afuera lo que compramos fue más trabajo. Pudimos montar una emisora de radio, sí, Pude, hemos podido pagar deudas, comprar mejores apartamentos, mejor vivienda, carros, hemos podido viajar, hemos podido invertir, hemos podido, yo me puse a estudiar. Yo pude sacar una especialización para mejorar mis habilidades comunicativas, para hablar contigo, para poder ayudar, para empoderar mi negocio. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Siempre teníamos ese gusanito de hacer esto hasta diamante y más allá. Y aquí estamos, familia. Nunca nos fuimos, nunca dejamos. Siempre ha sido nuestro mismo negocio. El negocio que arrancamos con William es el mismo. Solo que, fíjate, empezamos a, a, a vivir nuestro propio proceso de transformación. Subir, bajar, subir y ahora empezar a levantarnos, levantarnos con más ánimo, con más entusiasmo y con más respeto por esta industria que ha sido y siempre será el negocio más sólido que hemos tenido y el ingreso más seguro que hemos podido construir para nuestra familia, porque incluso en los tiempos más desérticos era el negocio que más producía para nosotros, incluso equivocándonos, incluso haciéndolo mal. Este negocio era tan noble que nos, siempre nos mantuvo la esperanza prendida y ahí cuando tú ves, tú puedes ser necio pero no estúpido, ¿cierto? Tú puedes ser necio pero no estúpido y te das cuenta que lo que hemos buscado está aquí y lo hemos encontrado aquí, ¿sí? Entonces familia, hemos disfrutado un montón hacer este negocio, sí, hemos cometido malas decisiones, sí, pero gracias a esas malas decisiones tuvimos experiencia y gracias a la experiencia tuvimos buenas decisiones. ¿Qué necesitábamos? Nosotros necesitábamos tres noches para esmeraldas, tres noches buenas nada más y seis noches buenas para diamantes. Eso es lo que necesitamos, no es gran cosa. Eso ha formado nuestro carácter y eso ha formado tu carácter y esa es parte de tu memoria y mi memoria y es la que nos va a llevar a ser los diamantes más buscados de toda Latinoamérica. ¿Sí o no? Eso. Alégrate de los tiempos difíciles, alégrate. Alégrate de los tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles te forman por esa familia, por esos hijos, por esa gente que confía en nosotros. Por eso hacemos este negocio, por la gente que confía en nosotros, para el que cree, todo le es posible. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.